0: Hola,
1: hola, ¿qué tal queridos amigos fanáticos del básquetbol chileno? Un martes más de Hablemos de Básquet, martes 24 de agosto. Programa número 36 de la segunda temporada. Tenemos un programa completísimo. Ya tenemos campeón del sur. El Club Deportivo Valdivia se quedó con la Conferencia Sur derrotando a uno que era favorito y mejor clasificado. También tenemos cuarto juego en un ratito más. ...en la conferencia centro... ...y también noticias... ...de, de nuestras elecciones... ...no partido bien la, el preclasificatorio... ...el pre clasificatorio, clasificatorio al mundial... ...tanto U16 femenino como masculino... ...pero tenemos muchas noticias... ...vamos a estar en pocos momentos más... ...con el entrenador... ...del Club Deportivo Valdivia... ...Manu Córdoba... ...también nos va a, ser, nos va a estar acompañando otro... ...valdiviano Diego Sáez ...va a estar con nosotros también... ...y el presidente de Adebach... Eh, ...don Mario Negrón... ...también... Va a estar con nosotros. Eh, quiero presentar a quienes tengo aquí a mi lado la voz femenina del básquetbol chileno. Connie, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿Cómo es muy contenta. Quiero darle todo el aguante a la selección femenina porque el rival de ayer no era un rival fácil, Imagínate, que era Estados Unidos, claro. el, el, el favorito, el que gana siempre. Entonces, bueno, todo el aguante hay que estar ahí. Eh, así que toda la fe que hoy bueno están jugando nos va a ir muy muy bien en, A las 18.30 eh, comienza el partido Y bueno, saludarlos a todos, a, recuerden comentar con el hashtag Hablemos de básquet, los vamos a estar leyendo al final del programa Y por supuesto recordarles que estamos al aire en televisión abierta por nuestros distintos cables operadores TV8 Concepción, Nativa TV, Vértice TV Puerto Montt, Temuco TV Radio América TV, Cool TV Valdivia, Goza TV, BTV, Iquique TV, Arica TV, patagones TV. Recuerden comentar con el hashtag Hablemos de Básquet.
1: Así es, también estamos por eh, las plataformas de deporte visual, de básquet chileno, de Zona Básquet y por otras plataformas también de muchos media partners que tenemos. A mi otro costado, Cristian Chac Díaz. ¿Cómo está usted?
3: Bien, ¿qué tal, Connie Rodrigo? Un lindo martes. Tuvimos sí. un, una buena serie de, en el sur. Eh, buen partido el de ayer también y vamos a ver qué pasa hoy día si tenemos o no tenemos campeón o nos vamos a Juego 5 en la Conferencia Centro así que entretenidísimo lo que está pasando
1: en, en la Liga Nacional de Básquet Está muy entretenida la Liga por ahí los primeros cruces no fueron tan disputados recién la Universidad de Concepción con, eh, encontró su primera derrota y eh, los Leones forzó un cuarto juego que la verdad se le veía muy complicado les voy a contar muchachos de eh, clínica Vespucci Es una clínica exclusiva para tratamientos De kinesiología, nutrición Masoterapia y quiropráctica Eso es lo que yo creo que estoy necesitando Para mayor información Contactos arroba, Yo sé que ustedes la han tratado sí, bien allá. Estoy
2: yendo tres veces a la semana eh, Para eh, aliviar el labrum Que es mi lesión Y realmente me hacen todo lo que nombraste En una sesión O sea, y tres veces a la semana y los precios también, también muy convenientes ISAPRE, Así que chiquillos eh, Estén en manos de los mejores
1: Clínica exclusiva y es muy, Fue muy comentada su lesión Estuvo ahí en, estuvo en, el, el, LUN. en, en, en páginas de, de diario Es que es
2: una, es, perdón, es una lesión muy común en la gente De 10 personas, 8 tienen lesión al labrum Así que ya sabe, ahí tiene la solución
1: bueno, esperamos que se recupere Connie y la gente pueda visitar si es que necesita clínica Vespucci. Eh, quiero comentarte, Cristian, y a toda la gente, eh, la serie se definió en, en Valdivia. Eh, ayer se puso muy entretenida la de la conferencia centro con, con esta victoria, con un gran segundo tiempo de, de la UDEC, Pero ambos partidos... Fue una semana complicada, sobre todo para los jueces y también para los jugadores. Hubieron dos expulsados en el partido con LUDEC que fueron, yo creo que apresuradamente expulsados. Eh, se perdieron también el otro juego, se perdieron gran parte de ese partido, se perdieron el, el, el tercer juego. Condiciona un poco la serie. Bueno, las cosas han sido así. Y también en el partido de, de Valdivia, que, que fue justo ganador absolutamente y justo campeón, pero también... No quedó la sensación de que, de que fue un arbitraje eh, 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 claro, cómodo, sin, sin sobresaltos. La verdad es que para mí creo que no fue una buena semana para los jueces.
3: Para nada. O sea, hay, es cosa de los partidos. Creo que el, el tercer partido de la Serie de Sur eh, arbitraron bastante bien. Pero sí. ya el cuarto donde se define hay muchos errores arbitrales. Claro. Eh, hay que, yo creo que hay que poner mucha atención de de la gente que está a cargo del arbitraje, eh, y bueno, están, están los videos, están todas las cosas para poder ir mejorando y creciendo, pero tienen que hacer un mea culpa importante, porque también la serie de ayer... Eh... Ayer fue bueno el arbitraje, sí. ayer no hubo problemas. No, pero ese es como el manejo, entonces hay cosas que tienen que ver, porque ojo que del partido que se complica el cuarto en Valdivia... Ayer hay dos de los tres referees que venían, sí. que viajaron y están al día siguiente arbitrando. Sí, Entonces, y, y, son, es, y son cosas buenas también, porque tienen que. Tienen que ir mejorando, claro. darse cuenta. Pero eh, han, han sido partidos que han sido muy notorios de estos errores que sí. de repente uno dice, oye, mira esto, lo mismo que dijiste tú, esas pulsiones tan apresuradas, de repente unos técnicos muy rápidos, hay algunos jugadores que sí lo dejan hablar más. No sé, esas cosas van provocando que. Independiente que el jugador tiene que ser profesional y mantenerse, pero hay cosas que te hacen salirte del partido.
1: Y yo creo que en general eh, 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 el medio de los árbitros y entre ellos yo creo que se dieron cuenta del error que pasó eh, sacando de los partidos a Madera y a Jones en, en este partido entre Leones y Lodec y eso condicionó también yo creo, lo que pasó en el juego cuando Ibarra frena la expulsión a Suárez que para mí también la expulsión había sido un poco apresurada porque era para una falta antideportiva, no para expulsarlo. Entonces, en todo el cambio, en toda eh, 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 la, la revisión de la jugada, bueno, hubo cosas que realmente por ahí la gente le costó un poco entender. ¿Pero crees tú, Cristian, que pudo haber sido condicionado Ibarra al ver que estaban expulsando a Suárez? Digo, mira, ¿sabes que En el partido anterior expulsaron a dos jugadores importantes. No lleguemos a eso. ¿Pudo haber sido? Eh, yo creo que hay un, un, un algo
3: que, que influyó, claro. porque también, eh, eh, o sea, no está sacando a cualquier jugador de, de Valdivia, sino al, al mejor jugador que estaba teniendo en los partidos en casa, que es Sebastián Suárez, y yo creo que por ahí hubo un, un manejo importante del, del árbitro, y eh, decir, oye, se puede venir todo, a, a, todo encima, el público... Eh, mejor, veamos bien, revisaron la jugada y ahí toman otra de,
1: determinación. Otra, pero fue absolutamente otra. Otra. Es
3: que, nos otra. Falta,
2: es que nos falta el bar Nos, como, falta. nos falta un VAR. Sí. Y, y, y eso, qué,
1: y eso puede ser interesante que también la gente sepa. Los jueces están revisando las jugadas. Cuando las revisan son por las señales de la LNB. Por eso también cuando están en las transmisiones de los partidos... Eh, el público no, no ve lo que está viendo el, los jueces, entonces claro ahí también, eh, también los árbitros no están teniendo toda la perspectiva de a lo mejor el, el, el cobro y la, re, y la revisión. Connie, tenemos contigo menciones antes de Así estar es. junto a Manu Córdoba.
2: Alimenta el juego de tu equipo. Encuentra la mejor alternativa en servicios de alimentación en casinosintegrados.cl. No importa si eres PyME o gran empresa. Casinos Integrados te entrega de cocina in situ o alimentación preparada en su planta, certificada y transportados hasta la puerta de tu empresa. Visita casinosintegrados.cl. Pancho Zapatillas es una tienda online dedicada hace varios años al básquetbol en todas sus líneas, sea profesional o amateur. Somos una tienda que queremos y apoyamos a nuestros deportistas, así también queremos darle a nuestros clientes asesoría, buena atención y confianza. Pueden seguirnos en el Instagram, arroba Pancho Zapatillas, donde podrás encontrar distintos modelos, diseños, aprovecha nuestras ofertas y stock.
1: Ahí están muy clarísimas nuestras menciones. Vamos a ver, Maxi, si ya tenemos a al entrenador del Club Deportivo Valdivia, ya ha estado con nosotros. En otras oportunidades, ahí podemos ver en la gráfica, campeones del Sur 21 del, del año, este año que ha sido complicado finalmente, el Club Deportivo Valdivia y Manu Córdoba se quedan con esta conferencia Sur. Ya lo podemos ver, Manu, te saludamos desde acá, desde el estudio, Constanza, Cristian, te felicitamos también por este nuevo título de conferencia. ¿Cómo estás, Manu?
4: Hola, Rodrigo, buenas tardes. Un saludo a Cristian y a Constanza. Tal, y obviamente a todos los oyentes del, del programa y a los amantes del básquetbol.
1: Te veo muy cómodo con tu mate.
4: Yo voy a abrir mi speed porque la quiero tomar.
1: Ah, voy a aprovechar. Claro, luego de eh, una serie y una temporada y un año complicado, Manu, finalmente consigues... Eh, un objetivo que se plantean los equipos, sobre todo los equipos importantes, los equipos que. que van, a, que van constantemente eh, marcando una pauta eh, en nuestra liga. Consiguen una final, pero es una final que, que no ha sido fácil llegar. Donde tuviste. No tuviste. Tuviste extranjeros, se te fueron, no volvieron, tuviste jugadores lesionados en medio de. de de todo esto, pero se consigue un objetivo. ¿Cuál es la sensación de, de hoy al haber cumplido con, con ser el mejor de la Conferencia Sur?
4: Eh, sí, como lo, como lo manifestaste, eh, ha sido una temporada primero súper especial, porque veníamos de, de una para importante, eh, después jugamos mucho tiempo sin público, sí, se logró volver a jugar, y ahora con público, o con algo de público. Eh, y bueno, obviamente que, que también sobreponernos a todas las adversidades que pasaron, desde las restricciones de no poder incorporar extranjeros, las dos lesiones que tuvo Chapa, los, algún contagiado que tuvimos en algún momento, los chicos con doble nacionalidad que, que, se integra, que podían entrenar pero no podían jugar, este, fueron muchas cosas este año Y Que Fueron moldeando la, el carácter y, y, y el espíritu De lucha del equipo y creo que Que pudimos plasmar En playoff Todo, todo el trabajo que, que Venimos realizando durante el año Y que a lo mejor Por diferentes dificultades Y por ser un equipo nuevo No, no lo habíamos podido mostrar eh, eh, Claro, son muchas cosas las que las que fueron
1: pasando eh, a todos nos no. ha sido muy difícil cómo nos pegó la pandemia pero había que sobrellevarla había que tener claro o, o tener un plan aunque haya que adaptarse a ese a ese a ese plan por algún objetivo y eso en particular yo lo que tú lo que tú tocaste Manu los jugadores nacionalizados que les llega la carta eh, no, no hace tanto tiempo, pero ahí ellos estuvieron y los mantuviste y estuvieron claros con el trabajo porque hoy día se vieron jugadores que encontraron el dominio por muchos momentos de lo que tú querías expresar en, en, en la cancha, eh, tanto los que jugaban en el 5 titular como los que venían desde el banco.
4: Bueno, un poquito era lo que te manifestaba antes, Rodri. El tema es que, que somos un equipo de, del último campeonato ahora donde hay 10 jugadores nuevos. Eh, cambiamos 10 jugadores. Y, y muchos de ellos se incorporaron. Eh, hay, tres, hay tres que se incorporaron en eh, casi en la parte de la segunda de la segunda ronda, digamos. Entonces, la parte final de la segunda ronda. Entonces, eh, costó que cada jugador entendiera, encontrara su lugar y entendiera su rol eh, pero bueno eh, por suerte eh, y por trabajo y también por, por la colaboración de los jugadores este, de poner el equipo por sobre las individualidades pudimos eh, ser un equipo compacto desde el desde Playoff con Puerto Vara que, que estamos siendo un equipo compacto, no es eh, no es que ahora eh, en esta serie, creo que en esta serie nos potenciamos con, con la vuelta de, de Chapa, pero, pero ya veníamos mostrando luces de ser un equipo contacto, compacto al, al eliminar con claridad 3-0 a Puerto Vara, que, que, que era un gran equipo también. O sea,
1: eso, eso sin duda, creo que eh, eh, cuando, cuando comienzan los playoffs y, y se dan esta serie, esta serie de partidos. Eh, se notó que, que ahí fuiste donde encontraste de mejor manera al equipo. Eso pasó, Cristian, desde, 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 desde que juegan con Vara. Pero hay una particularidad en el equipo del Club Deportivo Valdivia que un día aparecía uno, otro día aparecía otro jugador. Eh, había, hubo noches donde jugadores importantes no estuvieron, como en el caso de Chapa o, o Isla no produjo tanto, a lo mejor en ofensiva, a ningún partido pero sí en, en ofensiva, pero el equipo lo sostenía, siempre, y, y, y cuando me hablan por ahí de equipos, que hay equipos cortos, hay equipos cortos porque, también porque se hacen cortos, hay que ir armando un equipo porque finalmente Manu con, con jugadores jóvenes, con jugadores que por ahí no habían tenido eh, minutos eh, importantes en otras ligas, termina teniendo un equipo extenso, más extenso incluso de lo que él, él, él lo tenía en un principio, y, y el equipo sostenía a, de repente a las figuras que por ahí no estaban al nivel
3: creo que algo que nosotros hemos dicho bastante de, de, del CD y el equipo de Manu que entre paréntesis es lo que hablamos creo que hace dos, te, dos capítulos atrás uh -huh. o cuando vino José Luis de, de esa espera eh, contra de repente llevar la contra para esperar a estos tres jugadores nacionalizados eh, que hoy en día eh, te dan una, un plantel larguísimo eh, tiene para echar mano y todos respondieron yo creo que el CD viene en alza ya ocuparon muy bien la, la fase regular eh, independiente de los de todos los problemas pero uno decía de repente ganaban después perdían dos partidos volvían a ganar pero llegaron, están agarrando su pick ahora para llegar a una final de conferencia y una final de liga nacional un, para mí un equipo muy extenso eh, junto con de Conce son dos equipos que tienen mucha banca y tienen mucho para hacer y como dijiste tú eh, falla uno aparece otro, eh, en la base está Martín, está Amado, está Tachuela me encantó ver a Tachuela eh, eh, subió, los, subió los, los partidos de sí. Tachuela que, que conocemos sí. la intensidad, la defensa que pone eh, después tiene a Soludre, a, a Isla, a, a Lipi haciendo abajo todo. Todo aportaron lo que tenían. Mucha que movilidad hacer. A los grandes también. Entonces, es una muy buena lectura. Esos okay ping largos. Eh, Isla también está en un nivel muy alto jugando tanto en ofensiva como, como en defensa. Entonces así se te hace... Eh, muy difícil ganar un equipo y para mí hizo ver muy mal a las ánimas, que no, no, sí, no le encontraron la eso, vuelta
1: eso es, eso es lo que le quiero preguntar a Manu, porque Manu, las ánimas venía con un buen récord, pero al margen del buen récord que tenía eh, venían hace muchos partidos ustedes sin poder ganarle y ahora tenían como, claro tenemos que ganar tres para pasar una final, pero venimos, venimos hace mucho rato con este equipo que nos está dominando la estrategia fue que, claramente, no, no pudieran mucho anotar puntos corriendo, eh, fueron muy intensos defensivamente, atacaste eh, el juego estacionado y la media cancha con, con, con mucha claridad por momentos, eh, pero esa fue, esa fue la estrategia, Manu, para poder derrotar a un equipo que hace bastante no podían ganarle.
4: Bueno, y creo que un poco la clave la dio Cristian antes cuando hizo el, el resumen, que yo lo manifesté tanto en el interior de mi cuerpo técnico como, como con algunos de los directores de la parte deportiva que tenemos acá en el club, como son Guillermo Wiener y Clau Prusman, que son gente del básquetbol. Eh, les dije que a mí, eh, más que lograr una posición, terminar segundo terminar primero, tercero, cuarto en el playoff, era eh, llegar con el equipo rodado y, con, y, y tratar de, de, de encontrar nuestra identidad como equipo. Y efectivamente eh, a veces este, se hace un poco difícil cuando, cuando se, toma, se toma como referencia, es que hace tanto tiempo que no le gana. Que, eh, para mí los partidos de fase regular eh, son partidos de fase regular y nada más, ¿no? o sea, claramente que uno cuando juega, cuando juega con el otro equipo que también es de la ciudad o cuando se juega un clásico eh, hay una presión diferente, pero aquí no, no, no había público, no, eh, creo que a veces hay que estar claro qué es lo que uno quiere más allá de, del ruido que puede hacer eh, afuera ganar o perder un partido de fase regular. Creo que hay que estar claro qué es lo que uno quiere cómo quiere llegar al playoff. Y creo que pudimos llegar bien eh, encontrando, encontrando nuestro, nuestra identidad, nuestro sello. Y a partir de ahí pudimos... Este, hoy, hoy en día podemos decir de que nuestro equipo está bastante claro qué es lo que quiere. Eh, te vuelvo a repetir, Rodri, quizás eh, nosotros tenemos un equipo muy nuevo que lleva poco tiempo jugando juntos. Si vos ves el equipo de las ánimas, es prácticamente el mismo equipo de los últimos, no sé, la base de los jugadores, Lowe, eh, Morales, del Solar, y, y, y después se agrega Soto y después Naranjo, son prácticamente los mismos jugadores los últimos, los primeros tres los últimos cinco años, y los otros llevan dos o tres años juntos, entonces es más fácil rodar un equipo que ya se conoce, y nosotros llevamos muy poco tiempo en todo nuestro equipo juntos. Si llevamos, no sé, 10 partidos, 15 partidos todos juntos, es, es mucho. Entonces, eh, obviamente que no es tan fácil que cada jugador entienda su rol, encuentre su lugar. Y entre los mismos jugadores, eh, para los que estuvieron dentro de la cancha, eh, entienden eh, cómo jugabas el pick and roll vos con, con el Pato Briones. No, no, no era necesario que el entrenador te dijera que era lo que tenía que hacer, le hacías una seña una mirada y, y se podían entender mejor, entonces la tarea fue mejorar defensivamente que creo que lo, lo pudimos hacer establecer muy claras las, las reglas y, y los chicos hicieron un esfuerzo sobrehumano por, por tratar de aplicarse al máximo en el plan y quizás en algún momento, como el segundo partido no tuvimos una buena noche desde el perímetro, la zona nos, nos complicó pero a la larga eh, el trabajo defensivo y, y el, el volumen o la, o la confianza que teníamos para, para la toma de decisiones nos no dio la posibilidad de llegar a la final.
1: Hay, hay una particularidad, Manu, que te la quiero preguntar. Una que, eh, bueno, llegó, llega a Tachuela, eh, eh, Francisco Bravo un base de experiencia que tú lo conoces muy bien, que por ahí uno, yo, yo, los entrenadores deben tener menos trabajo con jugadores con experiencia y los que conocen para llegar más rápido al objetivo, pero eh, te resultó realmente muy bien la estrategia esta de, de que Enzo Amado tomara eh, la, la responsabilidad de la base, eh, de que se hiciera cargo, lo hizo muy bien, ha, ha tenido dos series muy muy buenas, y lo que decía Cristian, eh, Francisco ha venido, lo veo muy bien físicamente, que son cosas que también está importante detallar. Vi, vi muy bien físicamente a Franco, eh, a, a, a Suárez, para qué decir, a Bravo, en general todos muy bien, luego de una gran para, luego de una gran para, mucho tiempo sin jugar y, y sin jugar partidos importantes. Pero eh, eh, esa decisión de, de, de traer a Francisco Bravo desde el banco, eh, le está dando muchos resultados, le está dando energía y muchas piernas viniendo desde el banco, Manu.
4: Sí, sí, no, eh, no te creas que eh, a veces resultan fáciles fácil, hacer esos claro, cambios. Exacto. Eh, claramente que Francisco es un jugador reconocido en el medio, un tipo, un tipo, un ganador, un luchador. Este y bueno, a él también le llevó un tiempo eh, entender cuál era su su, su mejor aporte eh, para el equipo. Y me parece que en la medida que él se fue acomodando a ese rol y lo fue disfrutando, eh, ha ido creciendo y hoy es el, eh, como lo dijo Cristian antes, el tachuela que conocemos todos, ese tipo que te muerde toda la cancha, que es una pulga en el, en el oído y, y bueno, ha sido un gran apoyo para, para, para el equipo, para los, jugadores que, para los jugadores que no tienen tanta experiencia como él. Piensa tú de que, Amado Martínez, son chicos de 24, 25 años. Ni hablar a Lipi, que tiene 21, 22 años. El caso Zulodre, 23 años. Eh, tenemos en, en general, tenemos un plantel bastante. El Tato Martínez tiene 21 también. Eh, tenemos sacando a Tachuela del Solar e Isla. El resto son todos jugadores muy jóvenes. Claro. Así que, eh, muy, muy contento por el aporte de. De, de Francisco y de cada uno de los jugadores que se entregaron a aportar desde el lugar que le tocara en beneficio del equipo. Cuando pudimos entender eso, creo que, que nos pusimos, nos pusimos y estamos. Yo creo que somos un equipo duro para tanto para Leones o para Conce, para cualquiera de los dos que pase, eh, vamos a ser un equipo duro.
1: Tengo un mano, un, un Valdiviano, vamos Maxi, tenemos a Diego o Saez, está ya con nosotros. Eh, Valdiviano relator de del CDO, ha estado comentando los, los juegos conmigo y Diego sabe está con nosotros y tenemos a, a Manu Córdoba. Diego, te saludamos desde acá del estudio, Connie. Cristian, ¿cómo estás, Diego? No escuchamos a Diego a Diego Sáez todavía.
2: Bueno, por lo menos acá en las redes le mandan saludos a Manu. Le mandan ¿Le manda saludos a Manu, sí, claro, sí. y me imagino. Gracias Manu la gente, por tantas alegrías, Jenny Pauyacar.
1: La gente, manda... la gente del Club Deportivo Valdivia y mucha gente, uh -huh. claro, debe estar ahí estamos con, con Diego Sáez, ya desde los, est los estudios de, de Canal C2, ¿no? Digo, ¿cómo estás? Estamos con Manu Córdoba. Ah, no, yo me voy entonces, ¿no?
0: ¿Está Manuel por ahí? Te está escuchando. Muy bien, le mando un abrazo gigante a Juan Manuel, que nos conocemos ya bueno bastantes años y que ha hecho una lectura extraordinaria del rival para meter a Valdivia otra vez en la final de la liga, así que me alegro por el equipo de mi ciudad. Así que felicitaciones para él y le mando un abrazo gigante. Sí, estábamos conversando con
1: Manu sobre las situaciones que ha tenido, que ha tenido el juego, pero por, por cualidades que, es, que se han dado, me estaba acordando. Eh, de, de una final que, que jugó Sorno Liceo Mixto donde eh, Marcelo Hernández era el base titular y Eric Carrasco también entró, entendió muy bien venir como sexto hombre que ha sido más, más, más algo parecido a lo, que, a lo que está haciendo Francisco Bravo en, en, en el Club Deportivo Valdivia le estaba comentando Diego el, el gran trabajo y, pero esa decisión que no es fácil de los entrenadores de dejar un experimentado y hacerlo entender que, que, que venga desde atrás para aportar eh, lo mismo o más de lo que podía hacer entrando en el juego en el 5 inicial.
0: Sí, o sea, Manuel, desde que llegó, se ha caracterizado por darle mucho tiraje a la chimenea, por darle confianza a los jugadores jóvenes. De hecho, yo diría, y muchos piensan que es lo que mejor hace, el darle posibilidad a jugadores jóvenes. No olvidemos que, por ejemplo, Franco Morales, que es la gran figura de las ánimas, y el conductor titular de la selección chilena, Manuel, lo trae cuando era muy chico, 14, 15 años desde Talca, y después empieza su gira por distintos clubes de Chile, el mismo caso de Francisco El Cachuela Bravo, que también llega desde Talca y crece una enormidad en Valdivia, lo hizo también con selecciones, esta generación dorada que transmitimos hace pocas semanas, aquí en el centro de entrenamiento olímpico, Manu también los tuvo, desde muy pequeños, y le metió ese... ADN, voy a meter el golazo, ese ADN ganador de enfrentar cara a cara a selecciones de primer nivel continental y ganar. Entonces, yo creo que eh, cuando.
1: Se le cortó ahí la, la comunicación a, a Diego. Vamos a ver ahí si, si, si regresa, pero más que eh, tú, tú siempre decías, Cristian, eh, ¿cómo ves de bien físicamente a, a Gerardo Isla y cuánto se notó? lo bien que está físicamente, lo claro y, 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 y lo importante que ha sido para, para el club, sobre todo sin extranjero, el club deportivo Valdivia
3: Sí, abajo yo creo que eh, no lo podían parar, Las veces que decidió ir a jugar o juntaba o te hacía daño sacando foul o te hacía un gol eh, no, no tuvo mucha solución el cuadro de las ánimas con él abajo entonces eh, se notó el trabajo personalizado que le está haciendo eh, físicamente eh, Ya es un jugador con experiencia Está trabajando con Marcelo Está trabajando con Marcelo Venega eh, Y se nota la experiencia que va teniendo Cómo lee los pics, cómo está leyendo el juego eh, Y bueno, también va el trabajo ahí con, con Manu que, que, que tiene Y es recalcar lo que dice Lo que dice Diego O sea, la confianza que le da Manu eh, A sus jugadores, a su plantel eh, lo, uno, lo, uno lo veía cuando iba a jugar a Valdivia claro. como rival, el, el, la confianza que tenían todos sus jugadores, y, y eso yo creo que también es clave para, para el rendimiento que se ve
1: del CDB hoy en día. Manu eh, tenía un duelo importante con eh, eh, Gerardo Isla con Amicucci. Eh, la estrategia también era dejarlo uno con uno o, o venir, a, venir a doblarlo, luego si sí le hacía mucho daño. ¿Cómo, ¿Cómo fue planteado frente a las ánimas este duelo que tenía Isla con, con Amicucci?
4: No, nosotros este, lo que queríamos era era que, que, que los fundamentalmente que Naranjo y, y Soto, que son los eh, jugadores que, que podían abrir las defensas y no entraran en ritmo, eh, fundamentalmente quitarle los, los goles fáciles en contraataque. Claro. Eh, desgastar a franco con eh, cambiándole de marca tres o cuatro veces por partido un rato un rato amado un rato tachuela un rato nahuel martín un rato suárez este y queríamos que la pelota estuviera mayormente más tiempo en manos de amicucci y en manos de y en manos del de solar claro. eh, queríamos eso nosotros y, y ahí defenderlo uno a uno, uno a normalmente uno. digamos pero quitarle los pases de salida. Quitarle los pases de salida. Y es... El problema con, con Amicuche es cuando él recibía muy cerca del canasto, pero eh, sacándolo de la pintura, queríamos que él tuviera la pelota en la mano.
1: Y les dio absolutamente resultado. Tenemos por ahí, Maxi, las las cinco. las cinco mejores jugadas del, ulti, del último juego. ¿Te parece, Manu? Que veamos es... los top five de, del último juego donde consiguieron finalmente en cuatro partidos eh, el paso a la final y, y el campeonato ahí de, del Sur, la número 5, con transmisión del CDO. Ahí está. Francisco Bravo, lo que decías tú, Cristian, creo que poco a poco fue apareciendo el que, el que nosotros conocemos y, y en el momento justo cuando más lo necesitaban. Sí, metiendo puntos
3: importantes en contraataque, también el cuadra, se paraba, se cuadraba y, y metió goles importantes. Mira aquí la defensa de y de que ya están leyendo muy bien el tema de, de, de Franco. Eh, cada vez que fue para adentro, ese fue al final de, de, del segundo cuarto, que ahí Franco queda medio golpeado. Pero muy bien cómo se cierra el equipo, la defensa que están entre ellos, se notó el desgaste que le fueron haciendo. Y aquí bueno, yeah, está para aquí corriendo, el, el claro, campeonato
1: corriendo en la cancha ya prácticamente cerrado el juego. Vemos la número la número 2. Que ese fue un tremendo tiro. Que también eh, creo que Manu. Manu, me está escuchando. Creo que están ocupando muy bien las cortinas. Las cortinas directas. Creo que tienen una particularidad en su, en su amado y, y Nahuel Martínez de jugar los picks directos muy largos y de esa el Chapa ha puesto varias en los últimos dos partidos corriendo la cancha metiendo la tapa Sebastián Suárez Manu eh, eh, ¿se, te, te, ¿Han notado eso en Enzo en Amado y, y Nahuel Martini que juegan los picks los pick largos que le dan tiempo al grande a que, a que caiga? Eh,
4: sí, Rodri, creo que eh, creo que con Puerto Varas como la defensa sí. era un poco más agresiva, eh, lucieron mejor, eh, quizás aquí la defensa era más conservadora, a veces nos hacían, muchas veces nos hacían eh, under más, eh, más switch y en algunos momentos nos apresuramos, en algunos momentos lo fuimos leyendo, lo fuimos ajustando eh, y los chicos claramente fueron entendiendo eh, no solamente el jugar largo, sino jugar un pase de seguridad y atacar el mismatch eh, y muchas veces este, eh, jugar el recheck y, y también la descarga la descarga la pelota interior, no solamente, no solamente el lanzamiento exterior, así que muy, muy contento con, con la evolución que, tu, que, que, que tuvimos y como fuimos leyendo las, las diferentes defensas que se nos va presentando al pick and roll.
1: Sí, a mí me gustó muchísimo lo que lo que vi en, sobre todo en el juego entre dos y, y claramente lo que tú dices sobre todo con Puerto Varas que tuvo muchísimos problemas para defender el juego entre dos okay. tuvimos noticias de es sí, una pregunta Manu pero claro cómo no
2: Manu tú hoy día diste una entrevista al Diario Futrono eh, si bien me equivoco hoy 23 de agosto que diciendo que no era que, que diciendo que no eran los favoritos
4: Creo que, fue, creo que fue ayer, me parece. ¿Fue ayer ah, me
2: parece, porque me, sal, me sale que fue hoy 23 de, 23 de agosto. Claro, fue ayer, perdón, estamos 24. Bueno, la cosa es que, ¿crees ahora que son los favoritos para ganar?
4: Mira, eh, para mí no es, no es tan determinante eh, el creerme <coughs> o no creerme favorito. Eh, siento de que el, el trabajo que estamos realizando nos tiene contento que... Somos justo merecedores de estar en este lugar y que tenemos una, una oportunidad importante por delante. Eh, a mí la palabra favorito, no favorito, no es algo que me, que me, que me acompleje. Eh, sí creo que, que cuando nosotros eh, trabajamos concentrados y aplicados a, al, al trabajo colectivo y cada uno de los integrantes del equipo se concentra en hacer su trabajo de mejor manera, es cuando mejor rinde el equipo. A veces el creerse inferior o, o, o superior no es bueno en ninguno, en, en ninguno de ambos casos. Así que no nos creemos ni más ni menos que nadie, no nos creemos ni favorito ni no favorito, sino que simplemente estamos, estamos enfocados en, en hacer nuestra mejor tarea y bueno, Obviamente, como lo digo siempre, al final el torneo te pone en el, en el, en el lugar que te mereces.
1: Eh, claro, uno nunca cuando está en esa posición quiere sentirse favorito, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a poner un poco la chapa ahí a Manu Córdoba de medio favorito. Ya es, yo creo que el Club Deportivo del Día es favorito. Tiene dos seleccionados chilenos importantísimos como es Suárez Isla. Eh, y la verdad lo que se vio, se vio un juego muy... Muy sólido, bueno Ahí está, y ya bajó, eh, y ahí ya está bajó. Manu tomando mate Esperando el partido de esta tarde Y ya bajó al 1 y al 2 de la conferencia sí, Exactamente y, y, y quiero
2: decir que la gente en Facebook dice Desde mañana Valdivia pasa a fase 4 Por lo que habrá más gente en los partidos A fase nacional Y otro dice, sí es el favorito de todos nosotros Así que lo siento, ya está como favorito ya Está
1: como favorito Manu Hubieron noticias no, noticias no muy buenas Para nuestro básquet, sobre todo en las divisiones menores U16 femenino y U16 masculino eh, uh -huh. clasificatorias al mundial
2: Así es, este lunes se dio el vamos al premundial como dijiste tú, a U16 de básquetbol tanto en damas como en varones en México y ambos debieron enfrentar a fuertes rivales, los varones cayeron por un claro 54-107 frente a República Dominicana y la roja femenina en tanto también tuvo un partido complejo. Eh, cayó frente también a Estados Unidos eh, por eh, 117-23. Eh, fue realmente... Fue duro, pero convengamos que igual esta, Estados Unidos era eh, realmente el que ah, generalmente ganaba los partidos. Sí, era, era, era Estados era, Unidos. Era, era Estados Unidos y, bueno, eh, marcó un, una clara diferencia desde el principio.
1: Sí, no tuvieron un buen inicio finalmente, eh, tanto masculinos como femeninos, eh, las selecciones U16, hoy día también eh, Chile estaba antes de venirme para acá sufriendo una fuerte derrota frente a, a Puerto Rico, pero nada, desearle lo mejor a la selección y también a, a su cuerpo técnico. Les voy a contar, muchachos, de Bego, este restaurante maravilloso de comida vegana pide los mejores burritos, hamburguesas, lasañas, pad y veganos del mercado, Bego a una variada carta pensada, estudiada y dirigida a nuestros amigos veganos sigue a Bego en sus redes sociales y pide a www.vegochile.cl por Rappi, Uber Eats y pedidos ya, así que ya saben eh, si necesitan y quieren comida vegana Bego es la opción estamos conversando con Manu Córdoba, luego también vamos a estar con Mario Negrón pero los invito a una pequeñísima pausa comercial y ya regresamos con mucho más de Hablemos de Básquet Estamos de regreso en Hablemos de Básquet. Estamos con Manu Córdoba, entrenador, jefe del campeón de la Conferencia Sur. Pero tenemos menciones, eh, Connie.
2: Sí, es que estaba viendo que Chile cayó con Puerto Rico recién.
1: Estaba viendo el resultado. Sí, sí. estaba viendo el resultado. Se veía, se veía se muy, veía, muy pero, difícil.
2: Sí. Bueno.
1: Se veía muy difícil
2: Metro Burger Pide la mejor hamburguesa Metro Burger Combina tu línea favorita Con un rico acompañamiento Que no te arrepentirás ¿Qué esperas para subirte? Sigue a Metro Burger En sus redes sociales Instagram Arroba Metro CL Y pide por www.metroburger.cl Pide por Rappi Por Uber Eats Por pedidos ya Están todas las facilidades Solo pide
1: Yo me voy a subir a la línea Porque son maravillosas realmente Las hamburguesas de Metro Burger. Eh, Manu, están, están esperando al que gane la serie de la conferencia centro. Esto es entre Leones y Ludek. Por momentos en el juego de ayer, Ludek parecía tener el partido controlado, sobre todo en los dos primeros cuartos. Más aún con un Barjan Amor lesionado y también no teniendo en el terreno a, a Darryl Jones. Finalmente, Ludek eh, encuentra la, de la primera derrota en la postemporada y los Leones... Encuentra una luz Que uno cuando gana este tipo de partidos Manu eh, Pueden cambiar las cosas en la serie eh, Pero finalmente Hoy día es el cuarto juego ¿Cómo, cómo has visto esta serie? ¿Qué te parecen estos dos equipos?
4: Bueno, eh, la verdad el, el juego de ayer no lo vi eh, Sí vi el juego 1 y vi el juego 2 eh, Donde Fue levemente Superior a la UE de Conce En el juego 2 eh, un, hubo un hecho que fue un antes y un después, que fue la, la expulsión de Madera y, y de Darryl Jones, y, y algo que se desvirtuó por completo. Creo que en un cuarto se cobraron siete técnicos, dos expulsiones. Claro. Algo que, que lamentablemente desvirtuó un poco lo que es eh, lo que debería ser, digamos, que, que es el protagonismo de los jugadores. Pero eh, como lo decías antes, Rodríguez, el partido de ayer no puedo hablar porque no lo vi pero pero sí claramente el playoff eh, la cabeza tiene mucho que ver eh, a veces cuando cuando la presión pasa de un lado a otro eh, también se siente eh, de una u otra forma y a veces cuando cuando el equipo se siente casi eliminado y sale a flote también eh, puede obtener algo más que una vida entonces nada no hay un partido igual a otro en playoffs eh, Está bueno, está bueno que, que sean partidos parejos y que, y que todos podamos todos los amantes del básquetbol podamos disfrutar de, de una serie de pareja. Como no viste eh,
1: el juego, aquí te vamos a mostrar las cinco mejores, los top five del juego de ayer, donde Luis Mérida, el Lobo Mérida, eh, que llegó, fue de los últimos que llegó a Leones, se, se matriculó con 20.5 rebotes. La verdad es que vino desde el banco el Lobo. Ah, darle una mano tremenda a Patricio Miranda Ahí tenemos los, los, top, five, los top five, Cristian Sí, Media es un jugador que de
3: repente te puede, te puede dar esto Que le cambió la cara a Leones Que fue fundamental Se dio mucho eso Penetró, eh, metió desde afuera Como en esta jugada
1: Le llevaba mucho el balón a, a Carrión ahí Se cerraban absolutamente en la pintura Y le dieron absolutamente el tiro a González Que ayer no, no anotó Tuvieron que hacer otras cosas los Leones para poder eh, ganar el juego. Y ahí podemos ver una tapa tremenda, que es una secuencia de, de Galavis Aquí podemos ver. Tapa y los Leones necesitan esos puntos corriendo. Y bueno, vemos la gente ahí, Cristian.
3: Sí, ga Galavis también es alguien que está aportando mucho, unos rebotes. Había estado
1: apagado en los dos primeros sí. partidos, pero ahora se hizo cargo de los rebotes. Y defensivamente, bueno, y esas cositas son las que... Este joven venezolano le puede dar a, a Leones. Es muy intenso, tiene muchas condiciones atléticas.
3: Eh, y ya con Carrión, no es llegar y ir a meterse abajo con, con esos dos ahí. Tiene, tiene que estar muy atento a las tapas, que es lo que se ve en, en esta jugada. Eh, Leones, que que despertó al final, eh, se veía muy complicado, pero creo que hubo una buena charla en el entretiempo y, y en el segundo tiempo
1: cambiaron la cara totalmente. Se fueron a una, a una caja y uno con, con bastante ajustes y les dio resultados sobre todo para correr la cancha. Yo creo que la Odec no leyó bien las situaciones, eh, cada vez que fueron, fueron como un par de veces eh, en esa zona a la pintura lograron, lograron anotar. Y, y, y Leones pudo anotar puntos corriendo cuando ahí vemos la número 2 el tiro de, de Lobo Mérida nuevamente Leones que es como para ganar tiene que, que anotar esos puntos en transición el, 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 la media cancha les cuesta mucho eh, pero el Lobo se sí, hizo es tan importante. Con la número 1 Y la podemos, la podemos ver en el Seba Carrasco también que había visto muy pocos minutos esta vez y ...y Eduardo Marechal... ...que se ha hecho muy importante para el ...creo que ha sido de los más regulares en, en sí, la serie...
3: ...un jugador que cuando está apretado el partido... ...está apareciendo, está siendo regular... Eh, ...y yo concuerdo contigo... ...o sea, si tú tienes un... un Milano que te marca diferencia... Por, ...porque por constructura física... ...por peso se está llevando... A, eh, ...a Carrión o a Galavi... ...si bien tienen más atletismo... ...pero eh, él por peso se los puede llevar y hacer daño... Creo que la UDEC no leyó bien de pasar la pelota abajo. Eh, Pero muy poca lectura. Sí. En, en, Sabes, tampoco sí. eh, se sintió tan cómodo ayer como otros partidos. Entonces, yo creo que le puso mucha intensidad a Leones. Eh, cuando estás contra la espada de la pared, tenían que hacer algo y se, lo hicieron el segundo tiempo, porque el primer tiempo, como jugaron, era para irse eliminado.
1: Lo importante es que eh, reaccionó Leones. Manu, ¿algún...? ¿Alguno, alguno que le acomode algo eh, un poquito más a, al club deportivo valdivia lo han enfrentado lo has enfrentado a los dos en una final
4: eh, no no sería faltarle respeto a, a cualquiera de los dos de cualquiera de los dos equipos creo que si, si están disputando una final tienen las tiene la, 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 facilidades o, la, o las posibilidades de de poder disputar una final, así que cualquiera de los dos va a ser un rival durísimo eh, y nada, que, que gane el básquetbol con, con, con una final de conferencia que siga siendo interesante, apretada ajustada y, y que sigamos viendo más básquetbol, que es lo que nos gusta
1: así eso es lo que queremos todos. Manu, te quiero agradecer muchísimo de haber estado con nosotros aquí en Hablemos de Básquet, de haber nos acompañado nuevamente. Sé que ya eh, eres uno que está constantemente cada vez que puede y que te, que te invitamos eh, en nuestro programa. Felicitarte nuevamente a tu, a tu equipo, a la dirigencia, a los hinchas y, y muchas gracias por haber estado con nosotros. Los micrófonos de Hablemos de Básquet son tuyos.
4: Bueno, gracias Rodrigo un saludo a los chicos ahí en el estudio eh, sé que en algunas oportunidades no he podido estar porque coincidimos con el horario de entrenamiento eh, pero hago extensiva la, las felicitaciones por el programa creo que, creo que lo que necesitamos, más difusión eh, hablar con, con propiedad del, del deporte con conocimiento informar a los, a los, a los hinchas y a los espectadores eh, que todos vayamos creciendo con, con esta pasión nuestra que es el básquetbol, así que felicitarlos por el programa, agradecerles la invitación eh, y bueno, ojalá que tengamos mucho básquetbol eh, por delante y, y a cuidarnos todos porque, porque todavía no salimos de, de esta situación que nos tiene a todos un poco complicado
1: Así es, Manu. Te agradezco
4: mucho y muchos saludos allá al sur de Chile esa
1: ciudad que le gusta tanto a usted Cristian, Cristian Díaz. Eh, vamos a presentar a otro invitado que tenemos el, el, día, el día de hoy, presidente de ADEBACH, asociación de, de entrenadores importantísimo, eh, lo que es la asociación de, la de entrenadores en, en, todas las, en todos los países. Está con nosotros Mario Negrón, presidente de ADEBACH, que nos viene a contar en qué está la asociación de entrenadores, eh, cómo ha sido todo este proceso de creación y, y luego de de hacerse cargo de cosas tan importantes, de un, una parte clave para el desarrollo de nuestros jugadores, que son los entrenadores. ¿Cómo estás, Mario? ¿Me escuchas? Hola, sí, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Un, un gusto de saludarte, Mario. Estamos aquí con Constanza, con Cristian. Un gusto que estés con nosotros eh, en Hablemos de Básquet. Presidente de, la, de de Adebach, como, como ya lo comentaba, están haciendo un trabajo importante, un trabajo que es necesario Cuéntame un poquito cómo
5: están las cosas en Adebache. Hola, buenas tardes. Sí, bueno, eh, Adebacho, es esta directiva que, a la cual yo tengo la, la suerte de, de estar al mando. Eh, llevamos eh, dos años, casi tres años, siendo nuestro periodo, periodo normal dos años, pero con la pandemia eh, y las medidas de excepción que existen no podemos hacer elecciones presenciales, como tenía que haber sido en abril de este año para haber cambiado la directiva. Así que estamos en eso, eh, trabajando en lo que nos corresponde, principalmente más bien en lo gremial, y lo que eso indica es tratar de apoyar a, a los socios de Adebay, a los entrenadores, eh, para capacitarse, para estar eh, permanentemente eh, con el conocimiento actualizado de los, de los, eh, del básquetbol que, que es tan rápido y es tan cambiante en cuanto a, a la técnica, a las metodologías. Así que estamos en eso. Eh, yo sé que los tiempos eh, son cortos, pero atento a tu consulta y si necesitas qué otras cosas estamos haciendo, te las puedo enumerar. Una
1: una de, la, bueno, que una de las cosas claves son, sobre todo lo que dice Mario en el básquetbol, que, que cambia tanto que se va adaptando tanto el juego. De repente te aparece un jugador que durante 10 años juega de una forma y bueno, todos nos ponemos a tirar triples como lo que pasó con Curry bueno, y los entrenadores se tienen que ir adaptando y para eso son muy importantes las validaciones. Dos cosas, ¿cuántos socios tienen activos hoy día de Batch y cada cuántos están teniendo estos cursos de, re, de, de reválidas de revali, eh, eh, al año?
5: Sí, mira, eh, somos eh... Alrededor de 300 socios, pero hay 120 activos. Los activos son aquellos que están al día en, su, en sus cuotas eh, con la organización, que son 20 mil pesos anuales, nada más. Y, y respecto a las reválidas, bueno, hace ya un par de años que, que la federación, con, con Adebach, a cargo en ese momento de Néstor Gutiérrez, eh, tomaron el acuerdo de que los técnicos teníamos que, eh, para poder dirigir en Chile, no solo tener el nivel, nivel 1, nivel 2, nivel 3, y eh, hacer actualizaciones, es decir, hacer reválidas en forma permanente. Todos los años los entrenadores estamos obligados a participar de al menos de una reválida eh, con el objetivo de que las personas se capaciten permanentemente. No es algo que hayamos inventado en Chile, es algo que usan todos los países, eh, especialmente tenemos a Argentina tan al lado de nosotros y nos enseñan siempre, eh, van siempre más adelantados que, que, que nosotros y, y, y esto de la capacitación permanente, justamente ese es la, la, el objetivo de las revalidas.
1: Es una una la que se pide hacerla al año para estar liberado para poder dirigir competencias sí, federadas?
5: Exactamente. Eh, y te puedo mencionar, nosotros cuando iniciamos en el, el 2019, partimos, debutamos con una eh, revalida que se hizo en Aicena a propósito del, del campeonato muy internacional muy que había allá. Y tuvimos de profesor principal a, a, a Casalánguida, un coach eh, argentino. Después tuvimos una en Punta Arenas con Osvaldo Echeverría, con Peñarol de Mar del Plata. Y en Santiago, eh, cuando vino el cuerpo técnico de San Lorenzo, con García y Carlos Duró. ¿ya? Eso fue el 2019. El, el 2020 partimos en marzo del 2020, eh, como te decía, a días. O sea, nosotros terminamos la Reválida de No con Cristian Santander y Carlos Duró. Y siempre teníamos a alguien local, teníamos a un joven técnico sonnino que trabaja muy bien con menores, Pablo Millar, más un, un juez, un árbitro. Siempre teníamos un árbitro en todas las reválidas, porque también el, el, el referato también tiene cosas nuevas permanentemente. Una pregunta, y es necesario que nosotros los entrenadores sepamos de aquello.
1: Una pregunta, Mario. Eh, ¿Cuánto...? Eh... Que, es en ese, que los entrenadores los, lo, los entrenadores eh, que por ahí, por eso ustedes se están moviendo de ciudad en ciudad tienen que ir constantemente ir moviendo porque bueno, entrenadores eh, hay por todas partes y claro, se hace uno en Punta Arenas, también en Osorno en Santiago, se tiene que estar constantemente, ¿cuáles son las que tienen eh, más cercanas de revalidaciones o cursos que ustedes puedan estar entregando?
5: Mira, eh... Nosotros, eh, tal como el manual de FIBA indica, nosotros tenemos que estar contenidos o, o, o hacer, aseso hacer asesorías con la federación. Nosotros debemos tener una estrecha relación con, con federación. Pero eh, federación hace un tiempo tomó la decisión que los cursos de, para los entrenadores los iba a realizar con el Comité Olímpico. Y, y las revalidas también las van a realizar al parecer ellos por lo tanto nosotros quedamos en cierta manera al margen de aquello en consecuencia nuestro objetivo eh, principal es eh, trabajar hacia adentro hacia el gremio hacia los hacia nuestros hacia nuestros aso asociados eh, eh, la federación es libre de, de tomar las decisiones que mejor le parezca para el desarrollo del, del deporte que ellos eh, administran y nosotros somos eh, obedientes de aquello por lo tanto nos, eh, en el último año ya prácticamente estamos más dedicados a, a, al trabajo con nuestros entrenadores y al respecto te puedo señalar que hemos realizado una, una estructura nacional que abarca desde Arica a Punta Arenas con alrededor de 130 entrenadores que aportan permanentemente con información porque es fácil dirigir eh, organizaciones desde un cómodo sillón sin saber lo que pasa en realidad claro. en, en cada localidad, porque Punta Arena no es lo mismo que Osorno, ni Osorno es igual a Santiago, ni el norte de Chile, Arica, eh, Copiapó. Por lo tanto, tenemos representantes de Adebache en cada una de las ciudades eh, de Chile, importante, y, y hacen un tremendo trabajo eh, para, para el bien del basco chileno. De hecho, el manual de mini básquet nuestros entrenadores tuvieron mucha participación. Así es que eh, es un trabajo interesante estar en todo Chile.
1: Es, es muy importante saber, Cristian, lo, lo, lo que lo que hace una asociación de entrenadores el apoyo que tienen que tener los entrenadores de, 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 de protegerse de, de ver sus condiciones pero también de capacitarlos eh, lo, que, lo que han creado y lo que se está haciendo son, es, es, es muy importante porque se necesita es, eh, no puede no, no existir y, y que tengan la claridad los entrenadores de, de que se puede ser entrenador de profesión que son cosas que, eh, que yo creo que son de los grandes objetivos que quiere tener hoy día la, la asociación de entrenadores. Mario, tenemos nada ya de tiempo. Yo la verdad es que te quiero agradecer muchísimo haber estado con nosotros. Los micrófonos de Hablemos de Básquet están aquí y también para otra oportunidad que pueda estar tú o otras personas de Adebach, también el programa está abierto para que nos puedan comunicar lo que ustedes estimen conveniente.
5: Sí, no, yo te agradezco la oportunidad que le das a la organización de poder estar, no importa que sean pocos minutos eh, a veces eh, no necesariamente mucho tiempo es mejor es signo de calidad, ¿no? Así que yo, nosotros como organización te agradecemos le agradecemos a ustedes la oportunidad que nos dan de poder conversar de, de nuestra pasión eh, Así el es. básquetbol y, y todo lo que podamos hacer en bien del básquetbol chileno, nosotros siempre tenemos una frase que, que nos caracteriza que trabajamos por el bien común independiente de donde sean nosotros siempre vamos a estar disponibles para, para aportar en lo que podamos para el básquetbol chileno, y por último para cerrar te comento, estuvimos con 90 entrenadores nuestros de los socios nuestros en, en congreso que hizo a Tevara en Buenos Aires todo vía Zoom, gracias a a Zoom, digamos, eh, y tenemos una estrecha relación con, con Atebara, tú debes saber, Atebara es una de las la organizaciones, una de las varias que hay en, en, en Argentina, Atebara es una de ellas, eh, una de las más antiguas, si no me equivoco, tenemos una estrecha relación con ellos para seguir eh, aportándola a nuestros entrenadores con capacitaciones permanentes. Me parece, Eso
1: me parece fantástico Mario, te agradezco muchísimo, salúdeme a toda la directiva de Adebach y a sus, y a, su, y a todos, a todos en general, a todos los entrenadores ahí cercano a ti, te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. Connie, se fue absolutamente el programa rapidísimo, casi no, hay, casi no hay tiempo para mamá, saludos.
2: Pero Rodolfo Cáceres le manda saludos a Mario desde Concepción. Al Profe Cáceres, Así es. y yo le mando ¿El? un
1: cariñoso saludo al Profe Cáceres también.
2: ¿Quieres que siga leyendo? Porque sí, no me puedo oír la gente. Lea uno más, lea ya, uno más, lea uno más, lea uno más. ¿Qué equipo es más complejo para enfrentar en la final nacional, Esteban Ojeda? Los hinchas queremos conce por la cercanía. Diego González, Camilo. Claro, importante dice, lo
1: cerca, claro, para la gente.
2: Por supuesto, dice. Eh, le, mando, le mando saludos también al programa, Francisca Soto, eh, Jenny Pauyacar, gracias Manu por tantas alegrías. Ya uh. es definitivo, dice Gonzalo, que no se puede traer al extranjero a esta altura o a esta parte remota.
1: Buena pregunta
2: Exacto, traté de meterle el aperón Usted la
1: va a investigar y se la va a responder por ahí Cristian Díaz eh, buen fue, fue programa sí programa eh, Se basó volando, eh, gran invitado
3: Manu sí. Está haciendo las cosas bien el CDB Y él con, con estos procesos que deja también
1: hacer el CDB Que es importante, yeah. que siempre lo hemos destacado El tiempo que tiene ahí de trabajo Exacto. Y también mandarle un saludo y unas felicitaciones También a Klaus Prusman Que debe haber sido la primera copa que, que levanta Klaus como presidente del Club Deportivo Valdivia Así que un gran saludo para ello, los invito, sigan. Eh, eh, yo voy a ir ahora rápidamente al canal del Deporte Olímpico, al CDO, a comentar el cuarto juego de Laudec versus Leones. Así que ya saben, a todos, compartan, denle like y sigan al básquetbol chileno. Nos vemos el próximo martes a la misma hora, desde aquí, desde los estudios de Radio Touch. Chau, chau.
5: Terminé.